0: Rücksichtsvoller Mann, rücksichtsvolle Frau, willkommen im Männercast. Hier spricht die Tontechnik. Während der Aufnahme dieser Folge haben wir leider technische Probleme erfahren dürfen. Dementsprechend klingt Bastian's Stimme an vielen Stellen schroffer als gewohnt. Wir bitten euch dennoch die Folge zu genießen, ein Auge zuzudrücken. Das Problem wurde erkannt und wir finden gerade eine Lösung, damit die nächsten Folgen wieder klanglich auf einem besseren Niveau stehen. Viel Spaß bei der Folge und naja, hoffentlich nicht bis bald. Ciao, ciao. Warum Männergruppen für Männer so wichtig sind und was das mit einer Mandelentzündung zu tun hat, das erfährst du in dieser Episode. Neben Möchtegern-Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt's auch echte Unikade. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich gestanden bist.
1: Grüß Gott und willkommen im Männercast.
0: Heute schauen wir uns mal die Vorteile von... Männergruppen an und warum sind die denn so wichtig für Männer und geht das nicht auch ohne diese Männergruppen also es geht um Verständnis einmal um das Verständnis der Wichtigkeit und einmal auch für die Frauen das Verständnis, warum uns Männer das so wichtig ist warum es so wichtig ist, dass wir uns mit unseren Kumpels, mit unseren Freunden mit unseren Gleichgesinnten auch einfach mal unter Männern austauschen ähm, treffen wir heutzutage auch beim Barbier. da liegt es irgendwo auf der Hand, weil Papieren nur Männer Haare schneiden dürfen gehen meistens auch keine Frauen hin, ähm, doch jetzt auch hier in der Männerakademie und am Präsenztreffen,
1: zumindest innerhalb dieses Projektes, so treffen sich dann die Männer. Und die Frage ist, warum finden die das so gut?
0: Warum ist das so wichtig? Dieses, dieses Verständnis dafür, darum geht es heute in dieser, in dieser Episode, es geht nämlich nicht darum, die Frauen auszuschließen, Nein, es geht darum, die Männer mal zusammenzuschließen zu ganz bestimmten Aspekten. Und warum ist das so wichtig? Naja, weil schauen wir uns das mal einfach mal an. Also Es ist ja so, dass viele Männer ähm, heutzutage ihre Partnerin beispielsweise auch mit Themen zu mit denen sie gar nichts anfangen kann. Also wo sie vielleicht eine Meinung dazu hat, vielleicht auch eine Perspektive mitgeben kann, vielleicht auch inspirieren kann, doch irgendwann wenn die Frau ganz ehrlich ist, dann geht sie irgendwann einfach auf den Sack, dass er mit dem Thema immer wieder zu ihr kommt, statt zu den Leuten, die es entweder betrifft oder die tatsächlich weiterhelfen können. So als ob sie die Mami wäre und einen zweiten, äh, zweiten Sohn, dritten Sohn halt ein weiteres Kind irgendwie noch hätte, das irgendwie nicht weiß, an wen sie es richten kann. Das ist genauso dämlich wie eigentlich, äh, ist eigentlich genauso dämlich wie, ich habe eine Mandelentzündung und gehe damit zum Zahnarzt, weil der schon irgendwas mit dem Mund da macht. Na, es ist genauso hilflos und deplatziert. Der wird dann auch irgendwann sagen: beim ersten Mal lacht er vielleicht noch drüber und sagt, naja, gut, ich kann dir schon ein bisschen was sagen, weil, na dann komm, fangen wir gleich die Zähne an, dann könnt vielleicht dies und jenes vielleicht da mitspielen. Doch wenn er jetzt zum fünften Mal da ankommt mit seiner Mandelentzündung, dann zeigt er ihm auch den Vogel und sagt, was soll das? Geh zum HNO. Geh <lacht> Hals, Nasen, Ohrenarzt. Oder. Ganz andere, andere alternative Richtungen, was auch immer dir gefällt. Weißt du schon, was ich meine? Ich glaube, das Beispiel ist ganz klar. Und genauso ist es auch da. Viele Männer kommen mit Themen an, wo die Frau einfach gerne natürlich mal eine Perspektive drauf gibt, aber es ist einfach es ist deplatziert. Da, da, da geht's einfach nicht weiter. Was sind das für Themen? Da geht es um, da geht beispielsweise um deine Kompetenzen, wie du die wirklich wie, wie ein Problem lösen kannst. Wirklich lösen kannst. Aber klar, Frauen. Könne da helfen. Doch irgendwann, wenn du das nicht gebacken bekommst und immer noch einfach nur zu ihr gehst und darüber jammerst oder sagst, ey, da ist immer noch ein Problem, ich habe keine Lösung gefunden und es geht, du gehst einfach nicht zu den Leuten, die, die, da, die da weiterhelfen könnten. Einfach die falsche Stelle. Ist die falsche Stelle. Oder wenn du immer und immer wieder mit irgendwelchen Jammerthemen ankommst, weil du, weil die und die Kollegen die auf den Sack gehen, dann... Warum gehst du denn zu den Kollegen und sprichst mit denen? Warum hast du denn die Eier in der Hose und bekonfrontierst sie einfach damit, dass du das und das und das fühlst? Statt einfach zu der Frau hinzulaufen, die dir am nächsten steht, wo du einfach keine Angst hast, hinzugehen, weil dieses, weil du einfach, weil du eigentlich schon weißt, was sie dazu sagt. Sie wird nämlich heile heile Pustekuchen machen und dir dementsprechend ein emotionales Pflaster aufdrücken und das ist das, was du eigentlich willst. Du willst keine wirkliche Lösung, sondern dementsprechend einfach nur deine Bedürftigkeit davorbringen, vorbringen, dich ein bisschen kurz ausholen, dann deinen Kopf getätschelt bekommen, gesagt bekommen, dass da alles okay so ist und dass das ein blöder Mitarbeiter ist, beispielsweise ein blöder Kollege oder was auch immer, blöder Angestellte und dann wird es schon wieder. Im Sinne einer harmonischen Beziehung kann man solche Sachen die ganze Zeit auch miteinander teilen. Wie gesagt, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, doch auf Dauer brauchst du dich nicht wundern, wenn die sexuelle Anziehung, wenn der Respekt nicht, nicht gegeben ist und wenn irgendwie das eigentliche Problem auch nicht wirklich weggeht.
1: Und aus dem Grund empfehle ich, zu den entsprechenden Leuten zu gehen. Das ist natürlich jetzt immer noch sehr allgemein,
0: das hat noch nichts mit Männergruppen zu tun, doch wir kommen in der Sache schon mal näher. Da geht es erstmal um den ersten Schritt, dass du nicht mit jedem Mist zu deiner Partnerin hinläufst, die wird nämlich irgendwann zu deiner besten Freundin, brauchst dich aber nicht wundern, warum du in der Friendzone, in der Friendzone landest und sie mit irgendeinem anderen Typen dann halt sexuell durchbrennt.
1: Doch da verstehst du auf jeden Fall schon mal, okay, es gibt wohl auch noch idealere Gesprächspartner
0: dafür als meine Partnerin. Ich nenne es jetzt deswegen, weil es eines der häufigsten Probleme von Männern ist, weshalb sie keinen oder wenig Sex haben, beziehungsweise auch generell keine erfüllten Beziehungen. Und warum es auch paradoxerweise dann auch vermehrt zu Streit- und Unstimmigkeiten kommt. Das wäre eigentlich eine Episode, doch jetzt gehen wir mal davon aus, okay, wir haben das jetzt verstanden. Es gibt also für gewisse Themen ganz gewisse Gesprächspartner. Gilt natürlich jetzt generell auch, es gibt auch andere Frauen, die wo, wo ein gewisses Thema einfach besser aufgehoben ist als bei deiner Partnerin. Es gibt dementsprechend auch andere Männer, das ist erstmal geschlechtsunspezifisch. Warum jetzt Männergruppen? Was finden Männer in Männergruppen? Gehen wir davon aus, okay, Männergruppen hast du dann, bist du beigetreten und hat sich entweder zufällig ergeben, weil das Interesse einfach meistens bei Männern liegt. Das sind jetzt eher zufällige Männergruppen. Das sind eigentlich eher Interessensgruppen, wo zufällig nur Männer oder überwiegend Männer da sind. Und es gibt auch ganz konkret Männergruppen. Okay, warum? Und warum gab es es auch schon zur eh und Je? Das ist jetzt nichts, was man jetzt neu als Strömung erfunden hätte, damit man den armen Männern mal wieder zu sich selbst finden lässt. Nein, diese Männergruppen, die gab es und gibt es auch in anderen Völkern schon früher und immer wieder und gibt es beispielsweise auch bei den Naturvölkern. Es gibt da Gruppen nur für Männer, Gruppen nur für Frauen und dann führt man die auch mal wieder auch zusammen im Alltag oder zu ganz bestimmten Zeremonien. Doch diese Trennung nach Geschlechtern, die gab es und gibt es seit eh und je seit gedenken sozusagen. Und es liegt doch irgendwo auf der Hand, warum? Weil es eben, wenn man mal weg davon geht, von diesen Interessengruppen, weil die sind grundsätzlich eher zufällig mal Männergruppen, nein, wenn ich wirklich unter Männern sein will, warum mache ich das? Unter Frauen geht dann genauso, hat vielleicht andere Gründe oder gleiche Gründe, kannst du als Frau gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, ob du das ganz anders siehst, beziehungsweise wie das bei Frauen ist, ob du Frauenkreise besuchst und was dort auch drin ist. Du kannst dazu auch nochmal Fragen stellen oder die Podcast-Folge, dann können wir vielleicht die ein oder andere Frau auch mal einladen und das Thema beleuchten. Das glaube ich, auch für die Männer ganz interessant, um das zu verstehen, warum Frauen sich auch gerne untereinander treffen. So, jetzt gehen wir mal auf die Männer. Warum ist es für uns Männer so wichtig? Ganz einfach. Einer der Hauptgründe ist, dass dieses elende Balzverhalten, was in uns drin ist, nicht da ist. Wir tun's, wir machen es, doch es geht uns auch irgendwann auf den Sack, dass der Typ, mit dem ich, wenn ich allein und unter, unter vier auch mit ihm rede, ein ganz anderer ist, wenn plötzlich eine einzige Frau da ist. Habe ich auch gemerkt, als ich angefangen habe, die Kraftsperre Männern beizubringen, das war Anfang, Anfang 2021, habe ich damit angefangen, Männern davon zu berichten, dass es das gibt und es Stück für Stück auch einigen beizubringen. Und da gab es auch dieses dieses Meetup, hatten das damals noch genannt, wo wir die Thematik locker gesprochen haben. Und ich hatte davor hatte schon zwei Stück so geführt und jetzt beim dritten Mal hat einer gesagt, hey, ich möchte gerne meine Freundin mitbringen, die findet das mega interessant, aber sie hätte da möchte es einfach nochmal selber hören und ähm, es würde auch von leichter fallen, die Kraftsperre damit ihr zu üben und so weiter und so fort. Ja, und hat einfach mitgenommen. Das ist einfach... Es, Leute wussten dann auch irgendwann, dass sie da ist. Und in dem, Aber in dem Moment, sie kam später, deswegen kann ich das so gut beurteilen, sie kam später in den Raum rein, nicht von Anfang an, sie kam später dazu. Da, 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 da
1: Leute nur der Name auf, Nadine. Und ich hab gedacht, ich bin im falschen Film. Die Dynamik war plötzlich eine ganz andere.
0: Also, Während noch bevor die Männer da waren, die hatten irgendwann vergessen, dass eine Frau kommen wird oder mit reinkommen wird. Es war auch keine zu sehen, weil alle die Kamera an haben. Das ist uns auch ganz wichtig, dass immer die Kamera an ist, auch nach wie vor, auch in den heutigen Performance-Workshops. Und sie hatten fast vergessen, dass da eine Frau kommt. Sie waren total offen, haben sich miteinander ausgetauscht, genau, gerade zum sexuellen Thema, das ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, auch nach wie vor.
1: Und zumindest für einige, für viele. Und. War ein sehr offener Austausch. Und in dem Moment,
0: die Frau war nicht einmal zu sehen. Es war der Name Nadine. Und die Leute haben sich daran erinnert, dass ja auch eine, kommen, dass eine noch mit vorbeikommt. Das es angekündigt worden, ist beziehungsweise es kam, die, Gruppe wurde in der Frage, äh, die Frage wurde in der Gruppe gestellt und mit, ja, übrigens einfach mal mit, beantwortet. Und in dem Moment kippt die Dynamik, die Stimmung komplett. Die wenigsten haben ab dem Moment noch ein Problem gehabt, eine Herausforderung. Alle waren die größten und offener Austausch im Sinne von über Stärken und Schwächen ehrlich kommunizieren, das konntest du vergessen. Es gab ein paar Hartgesorten, die haben das weiter durchgezogen, die haben sich nicht davon beirren lassen, das gibt es natürlich auch, doch grundsätzlich ist die Dynamik dann eine andere und es liegt an diesem ganz unbewussten, unterbewussten biologischen Sexualverhalten des Mannes, dass er sich eben auch als der Beste profilieren möchte. Da, da, das hat, da hast du keinen Raum mehr für Herausforderungen und Probleme. Vor allem dann, wenn du noch nicht voll in Frieden mit diesen Sachen gekommen bist. Wenn du vielleicht noch nicht all deine Talente, Ideale und Werte beieinander hast und weißt, wer du bist. Da kannst du vielleicht recht unbefangen davon reden. Aber angenommen, du bist immer noch voll da drin. Und selbst dann, wenn wenn du das alles integriert ist, dann, dann hast du ein gewisses Sexualverhalten. Das ist dir manchmal vielleicht auch gar nicht bewusst, dass du dich anders verhältst. Und das fällt bei Männergruppen grundsätzlich weg deswegen machen das Männer auch. Sie können sich da dementsprechend sexuell entspannen, wenn ich es mal so ausdrücken will. Und dann wird Raum für ganz viele andere Dinge. Dann wirst du nämlich merken, wenn diese sexuelle Entspannung da ist, dann kannst du ganz offen, wirklich ganz offen miteinander reden. Ganz hart und herzlich. Was für viele entweder schwer sonst ist oder bis hin unmöglich. Doch das, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es hier in dem Rahmen dann, bei Männergruppen, beim Männeraustausch, sehr leicht, sehr offen ist und sehr herzlich. Da will dir niemand irgendwas sagen, um besser dazustehen vor der anderen, dich dementsprechend ausspielen und lauter solche Sachen, das fällt alles weg. Läuft bei Frauen wahrscheinlich ähnlich. Oder noch schlimmer. Weiß ich nicht. Wäre mir interessant zu sehen, wie, wie die Frauen das einfach empfinden. Und das fällt weg, deswegen feiern wir das so sehr, deswegen wollen wir das auch mehr und mehr. Wir merken, wie diese, wie das uns was gibt. Wie wir Dinge mitteilen können, und merken, jawohl, wir sind mit unseren entzündeten Mandeln endlich beim hals nasen ohrenarzt und eben nicht beim Zahnarzt. Der Typ hat Ahnung. Der kann dir sagen, woran es liegt. Der kann plötzlich sehen, ja, daran liegt's. Und genau dasselbe, das ist natürlich nur ein Bild mit den Mandeln, dasselbe hast du bei den Männergruppen. Du hast das Gefühl, dass du verstanden wirst. Und dass dir jemand wirklich aufrichtig zuhört
1: und sich nicht profilieren will, all das ist so viel wert. Deswegen verbinden sich Männer, deswegen stellen sie das auch oft über andere Dinge, also liebe Frauen, wenn euch euer Mann
0: mal wegen einer Männerrunde sitzen lässt, dann geht er da nicht dorthin, um irgendwie andere Frauen klarzumachen, und sich mit denen heimlich als als Rudel in den, in den Clubs zu besaufen. Gibt's auch, will ich gar nicht sagen, doch... Wenn du deinen Mann kennst und beschäftigt sich mit diesen ganzen Sachen und hört die ganze Zeit im Männercast, dann kannst du davon ausgehen, dass er das eben gerade nicht tut, sondern dass er das an allererster Stelle setzt und auch egal, was sonst noch so ist, weil er einfach weiß, was er daran hat und er freut sich einfach mega darauf, noch viel mehr über sich selbst zu erfahren und natürlich auch dementsprechend etwas reinzugeben. Und jetzt wenn wir mal einfach nochmal spezifischer, was sind so die Themen, über die wir reden? Natürlich reden wir auch über Sex, aber nicht wie der Sex mit der Frau ist, sondern einfach nur, was wir selber dabei denken und fühlen und was dabei uns vorgeht. Ob das jemand anderes vielleicht auch schon mal erlebt hat, dass er sich so und so gefühlt hat, ob er solche Erfahrungen gemacht hat oder auch einfach über... Erektionsprobleme mal zu sprechen oder, oder unter Stress früh, frühzeitig vorzeitige Ejakulation. Ich habe es so oft erlebt, dass in dem Moment, wo das einmal ausgesprochen war, das Problem weg war, weil es oft nur ein psychologischer Druck ist. Und allein das zu wissen bedeutet für die Männer schon, dass sie den Wert darin erkennen. Es gibt etliche Männer, die darunter leiden und das sind gestandene Männer, die du von außen das nicht erkennst und das ist auch wertvolle Erkenntnis, das zu sehen in so einem Männeraustausch. Dass das wirkliche Tiere sind, die sind entweder durchtrainiert, erfolgreich im Leben und dennoch gibt es solche Dinge, wo du dir sagst, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass, er, dass das ein Thema für ihn ist. Und das gibt dir eine gewisse Demut, das gibt dir eine gewisse Art von Respekt auch an Männern gegenüber, wo du denkst, oh, der hat dies und jenes nicht drauf, so wie ich das drauf habe, den respektiere ich nicht. Nee, 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 es gibt eben noch ganz andere Sachen und das wird auch sehr klar. Gleichzeitig, was auch noch sehr, sehr. Sehr schön ist das Beispiel ist, dass Männer einen positiven Bezug zur Aggression lernen. Also damit meine ich jetzt nicht nur Gewalt, allerdings auch, denn was einfach Männer und Frauen eher seltener machen, ist, dass sie miteinander gegeneinander in den Ring steigen und wirklich aufrichtig ehrlich alles geben. In den meisten Fällen, wenn es nämlich also in den allermeisten Fällen gibt auch da Ausnahmen, weil es gibt da wirkliche Prügelfrauen, äh, ähm, doch in den meisten Fällen sind die Männer nach wie vor, auch in dieser Gesellschaft, noch ähm, körperlich überlegen. Und dementsprechend wird natürlich auch bei Sportarten wird dann die, die Geschlechter getrennt. Und so natürlich auch beim Boxen oder beim Ringen. Und wenn du mal so einen, einfach gerauft hast mit einem Mann und einfach alles gegeben hast, dann weißt du, mit einer Frau könnte ich das wahrscheinlich nicht, ich könnte nicht alles geben. Das ist das Erste
1: in den körperlichen Disziplinen. Das Zweite ist, dass dir im Nachgang plötzlich auffällt, dass du ein unglaubliches, also wirklich unglaubliches, nicht nachvollziehbares Band mit
0: diesem Mann aufgebaut hast. Ein Band des Vertrauens. Obwohl ihr euch ein paar Sekunden vorher noch wirklich die Köpfe eingeschlagen habt. Natürlich mit dem sportlichen Charakter, mit en, äh, entsprechender Schutzausrüstung. Gehen wir mal davon aus, es geht geht's nicht um die Knochenbrüche und dann sind wir Freunde, sondern es geht um darum herauszufinden, dass diese ehrliche, aufrichtige, positive Aggression ein Ausdruck von Liebe ist. So, so blöd, wie das für den einen oder anderen klingt. Weil Aggression heißt eigentlich, und das habe ich schon mal gesagt, heißt eigentlich darauf zugehen, etwas anpacken, etwas angreifen. Angreifen heißt ja nicht nur, ich, ich will jemanden fertig machen und töten und verletzen. Angreifen heißt, ich stell dir einen Henkel vor, eine Tasse, den kann ich auch angreifen. Ich kann mit einer Kraft da angreifen, das gibt es in der Physik auch. Es ist einfach ein, ich gehe darauf zu, ich gehe es an. Und da einen positiven Bezug dazu zu entwickeln, sowohl in den direkten Konfrontationen, heißt auch in den Lebensbereichen aggressiv zu sein, die Dinge anzugehen, weil, das kommt ja dann nämlich auch einfach, die meisten Männer ziehen die Verbindung dann. Sie sind in dieser Konfrontation, vielleicht da ein einfacher Boxkampf über ein, zwei Minuten, und danach merken die, wie gut es ihnen getan hat. Dass sie das erlebt haben und dass, die, dass das, wovor sie eigentlich Angst hatten, nämlich diese Konfrontation mit einem anderen Mann. Und die wissen auch, ja, der, der
1: wird alles geben. Und ich gebe jetzt auch alles. Und ja, wir könnten uns vielleicht sogar verletzen, da ist Risiko dabei.
0: Und dann merkst du das, in dem Moment, wo du das wirklich machen willst und du bereit bist, in diese Konfrontation reinzugehen, in die körperliche Auseinandersetzung, merkst, wie wohlgesonnen dir der Gegenüber danach
1: auch ist und dass es sich währenddessen vielleicht auch einfach nur gut anfühlt, einfach sportlich, aufregend, nervenkitzel, lebendig, dann wirst du merken, dass das auch geht, wenn es darum geht, deine Meinung zu sagen. Eine Entscheidung zu treffen und dabei zu bleiben. Nein zu sagen, wenn deine Grenzen überschritten sind. Das trauen sich nämlich die meisten Männer nicht. Und die Frau wird ihnen eben seltenst
0: mit Aggression entgegentreten, wenn sie wie immer wieder mit so einem Thema kommen. Nein, sie werden immer trösten, sie werden sich sexuell eher zurückziehen, sie werden sich einem anderen Mann zuwenden das ist meistens dann der Fall. Und
1: das tut tatsächlich deutlich mehr weh, als man auf die Nase bekommen zu haben. Als Mann. Wie gesagt, wenn du aber nicht weißt, dass es Zahnärzte gibt, und mit einer Mandelentzündung immer noch zum
0: Zahnarzt gehst, dann tun die halt immer noch weh, auch nach dem Gespräch. Oder erst recht, weil der Zahnarzt dann sagt, naja, wenn er schon da ist, dann bohre ich halt auch nochmal die Zähne auf. Der wird dann schon irgendwann merken, dass ich an der falschen Stelle bin. <lacht> ich glaube, das Bild hast du verstanden, oder? Und also ich hoffe, dass ich das jetzt gut erklärt habe. Ansonsten gerne noch Fragen drunter stellen. Es geht darum, mit den richtigen Themen zu den richtigen Menschen zu gehen. Und manche Themen, die betreffen einfach Männer. Und dazu sind Männergruppen da. Deswegen findest du in Männergruppen übrigens meistens auch oder ganz oft alle möglichen Altersklassen, alle möglichen Berufs- und Gesellschaftsschichten. Alles innerhalb von Moksha Movement und in diesem Projekt Männerakademie sind junge Männer bis alte Männer. Von, ich von 19 bis 69 ist alles dabei bei uns. Beruflich vom brotlosen Künstler bis zum Multimillionär. Aufgrund von Multiunternehmen unternehmen Unter Unternehmern. Die einen sind handwerklich unterwegs, die anderen sind im Kryptobereich unterwegs. Manche sind Vertriebler, manche sind Ärzte. Also manche machen Therapie, sind Psychologen, manche sind Anwalt sind oder Rechts Rechtshelfer. Es ist unterschiedlich. Da kommt es auf diese ganzen anderen Dinge nicht an. Natürlich gibt es auch Gruppen von Männern und ganz bestimmten Interessen, die sind meistens halt zufällig gewählt. Na, Einfach weil das Interesse für beispielsweise Autos, meistens Männer betrifft, nicht immer, aber meistens. Wenn es also so einen Verein in die Richtung gibt, dann sind es meistens Männer. Äh, genauso wie ich auch in den Naturwissenschaften meistens Männer getroffen habe, natürlich nicht ausschließlich, aber meistens. Ähm, oder Schach ist auch ein Sport, den meistens Männer machen, nicht immer, aber meistens. Deswegen kann es da eben auch zufällige Gruppierungen geben, wo eine ganze Mannschaft aus Männern besteht. Ja, also das sind eher die zufälligen Gruppen, doch es gibt eben diese Möglichkeit, sich als Männergruppe zu treffen und es hat seinen gewissen Reiz. Und in der Hinsicht von, wer bin ich und der Selbsterkenntnis, um vor allem das auch zu entwickeln, nicht nur um einen positiven, Aggression, äh, posit positiven Bezug zur Aggression zu bekommen, Entschlossenheit, Entschiedenheit, äh, auch die ganzen männlichen Prinzipien ähm, zu lernen, vielleicht ein männliches Vorbild oder Mentoren darin auch in diesen Männergruppen zu haben und zu, zu ja, mit ihnen sprechen zu können, für Themen, die einfach nur dich als Mann betreffen. Und um als einfachstes Beispiel zu sehen, wenn du einen Penispilz hast, dann wird dir wahrscheinlich die Frau weniger dazu sagen können. Oder wenn du Erektionsprobleme hast, das kennt die Frau nicht. Wie soll, dir? Wie soll sie dir helfen? Wie, wie soll sie dir helfen? Wie soll sie dir helfen? Und genau und das, das ist mir ganz wichtig, das zu verstehen, genauso gibt es Gesprächsthemen, wo dir die Frau nicht helfen kann, auch wenn
1: sie es will. Und irgendwann geht's sie ja auf den Sack, den sie nicht hat. Es geht dir irgendwann, tierisch gehe ich an Strich, dass du
0: nicht checkst, dass da die Lösung nicht zu finden ist. Einfach nur, weil du zu feige bist, jemand, mit jemandem drüber zu sprechen, den du jetzt vielleicht noch nicht kennst. Oder weil du zu feige bist, dich generell dem Thema zu stellen. Natürlich wäre ich als Frau enttäuscht. Ich bin ja auch als Mann enttäuscht von solchen Männern. Die eigentlich wissen, was zu tun ist und es dennoch nicht tun. Einfach aus Bequemlichkeit heraus weil sie immer noch der kleine Junge sind, der an Mamas Titte hängt. Das ist bequem, will ich damit sagen. Muss ich nicht rausgehen, mir selber mal Essen machen, ich gehe zu dieser Brust und dann sauge ich da dran und das ist als Kind völlig legitim, weil da hat man noch nicht so viele Fähigkeiten, aber irgendwann ist Zeit. Irgendwann ist es Zeit, dass du deine Themen wirklich eigenverantwortlich angehst und dass du dementsprechend auch zu den Menschen gehst, wo du ganz genau weißt, die können dir weiterhelfen. Oder zumindest nicht länger zu den Menschen gehst, wo du siehst, da gibt es kein anderes Ergebnis als das. Das hilft mir nicht weiter. Es ist zwar bequem und einfach, mit dem Menschen drüber zu reden, und es gibt mir vielleicht auch ein bisschen so ein beschwichtigendes Gefühl für ein paar Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, aber langfristig komme ich da nicht weiter. Ja, mein Gott, dann geh halt mal woanders hin. Und das ist, das ist der Grund, weshalb Männer sich dann auch in Männergruppen formieren, weil sie es einmal rausgefunden haben, weil sie einmal Blut geleckt haben. Und weil sie dann einfach mal sehen, ja, das das ist es. Das gibt mir etwas, was mir Frauen niemals geben könnten. Es gibt sicherlich auch Dinge, das ist ja auch wieder offensichtlich, um das einfach deutlich zu machen, es gibt Dinge, die können dir Männer nicht geben, die
1: Frauen dir geben können. du weißt ganz genau, was ich meine. Ne? Und diese Folge, diese Episode soll wie gesagt das Verständnis dafür, einmal für
0: den Mann, der das noch nicht begriffen hat, schärfen, einfach aufklären. Und auch für die Frau, die vielleicht nicht nachvollziehen kann, warum er meinetwegen ein, ein, ja, ein Rendezvous mit ihr verschoben hat. Warum er jetzt
1: nicht einem Termin mit ihr zusagt und mit ihr was unternimmt und lieber mit seinen Männern unterwegs ist. Die einfache Antwort ist eh, naja, weil er es halt so will, doch du weißt jetzt auch, was so dahinter steckt und was es für
0: den Mann bedeuten kann und tatsächlich auch letzten Endes für dich bedeuten kann. Weil er dich dann nämlich mit solchen Sachen einfach einfach nicht nervt. Du merkst, er ist eigenständig, der hat seine Sachen beieinander. Mit manchen Themen kommt er dann einfach erst, er erzählt dir, es ist nicht so, dass, mit, dass der Partner dann nichts mehr davon erzählen wird. Er wird dir natürlich nicht die Geschichten der anderen Männer erzählen. Das ist meistens ähm, wie so eine Art Ehrenkodex, dass du nicht darüber redest. Ähm, was da für Themen reingebracht werden, sondern das, was in der Runde
1: bleibt, bleibt in der Runde. Das ist auch der Grund, warum viele Männer dorthin gehen. Und du wirst dann einfach dann sehen, als Frau, wenn der Mann da hingeht, dass du seine Sachen beieinander hast Und dass auch du
0: plötzlich ja nach wie vor erfährst, was in deinem Leben passiert. Dafür brauchst du auch keine Angst
1: zu haben. Das, was für dich wichtig ist, erfährst du ja eh. Und er kann dich umso mehr lieben, wenn er tatsächlich
0: zu den Leuten hingeht, wo er das auch bekommt, was er eigentlich sucht. Und er geht dir dementsprechend auch einfach nicht mehr gleich ein Strich. Sondern er wird, und das ist eher so die Erfahrung, die wir machen, er wird für dich als Frau unfassbar attraktiv sein. Und es wird dir richtig Spaß
1: machen, mit ihm Zeit zu verbringen, im Bett zu sein mit ihm, was zu unternehmen. Weil du weißt, dass er das jetzt nicht einfach nur macht, weil er keine andere Option hat. Der macht das nicht, weil er einfach äh,
0: feige ist und eigentlich gerade zu jemand anderen gerne will. Also im Sinne von sein Problem eigentlich bei, einfach nur bei dir ablädt, weil er niemand anderen hat. Auch nicht, weil er weil es besser weiß vielleicht einfach. Nicht aus Bedürftigkeit,
1: sondern er verbringt Zeit mit dir, weil er es wirklich jetzt in diesem Moment will. Und diese Qualität wirst du nie wieder missen. Wenn du es einmal erlebt hast, wirst du es nie wieder missen. Das weiß ich, weil es etliche Frauen als Feedback geben. In dem Sinne, schickt eure Männer zu Männerrunden. Und Männer, geht dorthin.
0: Wenn ihr es noch nicht erlebt habt, geht mal dorthin. Zu echten Männerrunden. Es gibt auch, Vorsicht, es gibt auch Frauenkreise für Männer. So nenne ich diese Kreise, wo, na, das wirst du, du wirst es vielleicht auch mal finden, in denen es eher eigentlich um sehr, sehr, sehr weibliche Themen geht, wo man eigentlich das, was man eh schon ist, auf diesen weiblichen, auf die weibliche Einstellung, die nicht verkehrt ist im Mann, die auch wichtig ist, doch sind gerade meistens auch die Männer, die mal vielleicht die andere, die härtere Seite, die äh, männlichere Seite einfach mal kennenlernen sollten, die gehen dann erst recht zur Männer äh, Vereinigung, wo es wirklich Luli-mäßig ist. Naja, in dem Sinne, guck, dass du was findest, wo sich das die Balance hält, wo du generell über alles reden kannst und wo du auch mal nicht nur die Empathie unter Männern, sondern auch die Härte unter Männern und die Qualität da dahinter einfach kennenlernen kannst. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode im Männercast. Lasst mir eure Fragen im Kommentar auf jeden Fall da und generell auch, ne, wenn ihr jetzt schon ein paar Folgen gehört hast und die haben dir gefallen, dann lass eine Bewertung da, auch wenn es dir nicht gefallen hat, aber lass mal eine Bewertung da. Und ein gewisses Feedback, in welche Richtung das dann einfach auch weiterhin mit dem Männercast geht.
1: Also, in dem Sinne, bis zur nächsten Episode.